0: ve burada aslında şefkat varlıkları oldukları haliyle kabul edebilme genişliği için kendimizi açtığımız bir alan. Şefkat en yüksek bilinç veya zihin halinin bir ifadesi olarak geçer. Eski pek çok metin ve öğretmenin dilinde Birisinin size bir şey vermesi, sizden bir şey alması, tüm bunlardan bağımsız, hangi görüntüde, hangi isimde, hangi biçimde, sıfatta, tüm bunlardan bağımsız, sadece olmasından kaynaklı, olduğu için. Varlığını kabul edebilme becerisi, olduğu her hali ve biçimiyle zihin için çok Kolay bir şey değil ama çok daha derin kendi adına da genişlikte bir idrak için adım ve bu adımlardan bir tanesi kendi varlığımız için de geçerli. Kendi olduğumuz hal üzerinden sadece olmanın ta kendisi değerli, sadece olmanın ta kendisi olduğumuz halimizle öylesine güzel ve anlamlı. Saçınızın, ne renkte, yüzünüzün ne şekilde olduğundan bağımsız. Bu yüzden insanın kendine verdiği şefkat ve sevgi aslında tüm canlılara da dışarıda hangi biçim isim ne içerikte olursa olsun bir yansıması. Bu yüzden dışarıya sunduğumuz her sevgi ve şefkat zihinsel böylesine imgesel bir yönelim bile kendi içimizdeki her suretimiz, biçimimizle varlığımıza bir sevgi ve şefkat. Ve bu ikisi birbirini var ederek geliyor. Birisi birisinden bağımsız değil. Bu yüzden de insanın kendi içindeki kendi düşmanları veya diyelim kendi içindeki savaşlarının dinmesi dışarıdaki savaşlarını da dindiriyor ya da Dışarıda da aslında hiçbir düşmanın olmadığını keşfettiriyor. Bu anlamda zihinsel keşif ve niyet. En önemlisi niyet adına dolayısıyla bu yaptıklarımız. Bu keşifin öncül başlangıcını yaratacağı için. Ve zihne ekilen her tohum şu an yaptığımız meditasyonlar ki amacı bu tohum ekmek. Çünkü onlar fizik gerçekliğimizi belirliyor. Meditasyonun gücü burada. Özellikle gece ve gündüz, demiştik, gün başlarken ve günü kapatırken daha derin bu tohumları alabilecek kapasitede zihin. Bu nedenle bu zaman dilimleri daha tercihte. Ve yine bunlara bir nevi ilham niteliğinde bir kitaptan, bir bilgelik vadi olan dammapada dharma kelimesi aslında saklı kitabın ismini tanıtırsak daha önceki sohbetlerde isminden bahsetmedik detaylı. Dharma çok önemli bir kelime bu eski metinler için. Damma Pali dilinde, Dharma Sanskrit dilinde ikisi de aynı anlam. Ee, şu anda aslında Biraz önce geçen tüm niyetler ve düşüncelerde tüm varlıkların varoluşunda birbiriyle uyum nihai olarak, kaçınılmaz olarak beraberliğindeki bütünlüğü temsil eden bir kavram. Dolayısıyla siz ister bu bireysel varlığınızda, ister çevrenizdeki varlıklarla uyum, ahenk, bütünlük ve beraberlikteyseniz bu kelime darma deniyor. Buna doğru olan, bilge olan, huzur veya uyuma çağıran, taşıyan da diyebilirsiniz. Pek çok başka başka açıklama sunabilirsiniz. Nihayetinde insanın kendi varlığında ve çevresindeki bu gezegenle, varoluşla beraberliğini ve birliğini bulmasını hedef eden bir kavram. Bunun için... Okuduğumuz önceki dize, beşinci dizesi şefkat meditasyonuna da başlarken aslında kitabın da en önemli dizesinden demiştik. Nefreti nefretle değil ancak sevgiyle dönüştürebilirsiniz. Bu ebedi bir kanundur diyerek e, kitabın en dizelerinden de Pek çok başka yerde de başka öğretmenlerin zaman için hep alıntıladığı ilham olmuş ardından zihin üzerine konuşmuştuk. Zihinle beraber bugün okuyacağımız iki dize kendimize özellikle bu son modern zamanlarda çok fazla bilgi, çok fazla teori, malumat demek daha doğru onlara bilgiden ziyade bizim bilgimiz olmayan ama duyulmuş bilgiler, görülmüş bilgiler internete girdiğiniz anda bütün bilgiyi artık malumat olarak dışarıda mevcut ulaşabiliyoruz. Ama bunun bizim bilgimiz, gerçek bilgi olması onu yaşadığımıza onu deneyimlediğimize bağlı. Ve bu gitgide daha fazla bilgi çağında kaybolmaya biraz daha belli. Kitabın son dizelerine doğru bununla ilgili iki tane çok güzel e, satır var. Bu kitaptan Başka kitaptan birkaç tane çevirisi var. Bu sefer başka bir yayın evinin çevirisinden okuyacağım. 19. dize diyor ki, kutlu yazıları, buna kutsal sözler de diyebilirsiniz. Herhangi bir dışarıdan doğru veya iyi sayılan bir dize. Bu kitapta da olabilir, Danmafa'da bildiğiniz başka bir kitapta. Birisinin sözleri de olabilir. Birisinin bilgisi de olabilir. Dışarıdan duyulduğunda doğru ve güzel. Kutsal veya kutlu doğru. Herkes okur. Okumak herkese açık. İnternete de girseniz her bilgi herkese açık. Akıllılar da okur, akılsızlar da okur. Diye böyle bir de yorum gelmiş metinde çeviren. Ancak önemli olan bundan sonraki gelen cümle. Okuduklarına uygun eylem yapmadıkça yalnızca okumak neye yarar? Bilgiyi bilmekle o bilgiyi yaşamak, yani o bilgiyi hayatınızda uygulamak asıl bilginin gerçek bilgi olması. Onlarca kitap doğruyu söylemek veya farklı farklı, pek çok içerikten bahsedebilir, güzele, iyiye dair. Siz o duyduklarınızı yapmıyorsanız şefkat güzel ama dışarıda, ve şu an yaptığımız gibi bir eylemimizde onu deneyime sokmuyorsak bu bilgi bizim bilgimiz değil. Bu bilgi en azından bizim bilgimiz olmaya da çalışmayan sadece ağzımızda güzel bir bilgi ya güzel bir söz. Diyor ki okuduklarına uygun eylem yapmadıkça yalnızca okumak neye yarar? Akılsızlar da okur ama kutluluğa yaşamazlar. Bir bilgiyi yaşamakla bir bilgiyi okumak ayrı şeyler ve onlar başkasının sürüsünü güden bir çoban gibidirler. Yani siz birisinin bilgisini, sizin bilginiz hal olmadan sadece sözel tekrar tefekkürse bu aslında başkasının koyunlarını gütmek gibi bir şey. İlginç bir benzetme. Ve De- devamında diyor ki gönlü yüce olanlara gelince. Yalnızca birkaç satır bile okusalar, çok az okumuş onlar, yani çok fazla bilgiye girmemişler, birkaç cümle okumuşlar. Ama okuduklarına uygun davranırlar ve sahip oldukları içeride olumsuz duyguları, nefret, tutku, anlayışsızlık bir yana atıp gönül içerden daha derinliğinden gerçek bilgiye ve zihinsel dinginliğe dolayısıyla Yaklaşabilirler. Öyle birileri ne bu dünya ne başka bir dünya adına daha yoğun arzularıyla acı çekmezler. Eğer varsa bir olumluluk bu özetle iki dize eylemleri uygulamakla ilişkili. Eylemlerde uygulamakla ilişkili. Devamında gelecek başka bir dize güzel bir benzetme yapıyor. Diyor ki, onu da sonra okuyacağız ama diyor ki, sahte bir çiçek dışarıdan gördüğünüzde çok güzel görünür. Kır, pem, kırmızı, pembe ama yaklaşırsanız kokusu yoktur. Bunun gibi bilgiyi hayatında yaşamayanlar sahte yapay bir çiçek gibidir. Ama gerçek bir çiçek çok uzaklardan da kokusuyla sizi kendine çekebilir yaklaştığınızda zaten. Dolayısıyla e, o yüzden biraz da modern zamanlarda daha fazla duyduklarımızı, gördüklerimizi az olsun ama gerçek olsun dileği ve niyetiyle hayatımıza farkındalık ve dikkatle yerleştirebilmek değişimi açan daha fazla biriktirmek değil. Çünkü biriktirme çağındayız. Nesnelerde biriktiriyoruz, etiketlerde biriktiriyoruz, sertifikalarda biriktiriyoruz. Eğitimlerde bilginin içeriğindense genelde sertifika verilip verilmeyeceği soruluyor artık. O bilgiyi ama hayatımıza ne kadar yerleştirebileceğimiz bunun sertifikası yok. Bunun sertifikası çiçeğin koku verebilmesinde saklı. Ve o gerçek. Burada bahsettiği üzere kutluluk veya gerçeklik. Bu anlamda belki kendimize küçük de olsa, bir an olsun, bir dakika olsun duyduğumuz bir bilgiyi hayatımıza sokmak adına bir eyleme döktüğümüz ya da bize gelen bir deneyim, içerden verebildiğimiz farklı bir cevap, o bilgiyle dönüşebilen bu akşam meditasyonlarımız gibi şefkat en basiti, kabul edebilme veya olumsuz duyguları dönüştürebilme becerisi. Okuduğumuz pek çok kişisel gelişim kitabından daha gerçek, daha önemli. Burada en azından bu iki dizi bize kokusu olan bir çiçek olmaya çağırıyor. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler dilekleriyle Perşembe sabahı tekrar görüşüyor olacağız. Ee, dilerim bu tohumlar hepimize eylemlerimizi dönüştürmek adına İlham olur. İyi geceler olsun.